0: Wat doe je als je in een branche werkt... die van de ene op de andere dag stil komt te liggen? Wacht je af tot alles weer zo wordt als het was? Of zoek je zo snel mogelijk naar een nieuwe weg? Bij VRF zorgden ze voor de mooiste evenementen... maar zagen ze opeens hun agenda helemaal leegstromen. Al snel besloot het bedrijf een nieuwe stap te zetten. Mijn naam is Annette van Soest en in de podcastserie Stappenmakers hoor je ondernemers stappen maken. Omdat ze kansen zien, willen groeien of omdat ze moeten. Een crisis, klimaatverandering, digitalisering, bedrijven kunnen niet achterblijven. Al wandelend ga ik met ze in gesprek over de stappen die ze hebben gezet. Vaak digitaal, soms op een andere creatieve manier. In deze aflevering ga ik op stap met Rick Middel die achter de schermen de touwtjes in de handen heeft van alle events. Ik spreek met hem af in het Sieraad in Amsterdam. Normaal gesproken een van hun thuislocaties. Hi Rick.
1: Hoi, goeiemiddag.
0: Leuk je te ontmoeten. Hier in het Sieraad ontzettend veel bedrijvigheid. Ik zie mensen met... uh... Kratten vol met eten lopen, de keuken staat open, dit is bekend terrein voor jou. Ja, klopt.
1: Nou, dit Sieraad hier in Amsterdam, dat is een evenementenlocatie waar wij als techniekpartner uh, de vaste partner zijn. Dus normaal gesproken buiten coronatijd vinden we hier veel congressen plaats, uh, dancefeesten met ADE bijvoorbeeld. Uh, en het staat hier eigenlijk vol met mensen die een gezellige tijd hebben en lekker willen eten.
0: Kun je me even rondleiden, want hier rechts hebben we een enorme ruimte. Ja,
1: Dit is het uh, atrium en het atrium is eigenlijk uh, het hart van uh, van het sieraad. Dit gebouw was uh, was vroeger ooit een school en het atrium was dan het uh, het schoolplein, zeg maar. Uh, Het is nu uh, nu luchtdicht en uh, en regendicht, Uh, maar vroeger was dit dus gewoon een hele open ruimte en er zit nu een uh, een glazen dak op. En we hebben al onze, onze materialen, onze trussen, speakers, lampen hebben wij hier uh, hangen om een uh, mooi feest te geven.
0: Wat is jouw rol hier precies en bij andere eventlocaties?
1: Ja, Mijn rol is eigenlijk dat ik uh, uh, voor het Sieraad en voor de klanten in het Sieraad... de uh, projectleider ben, aanspreekpunt ben. Uh, En dat betekent dat ik niet zelf achter de knoppen sta... maar dat ik wel weet wat er hier kan gebeuren. En dat ik ervoor zorg dat alle materialen er zijn. Dat we alles van tevoren opbouwen. Dat uh, onze technische crew hier aanwezig is en volledig gebriefd is. Zodat ze precies weten... Wat er die avond gaat gebeuren en uh, hoe ze dat het beste kunnen gaan uitvoeren.
0: En dat doe je niet alleen hier op jullie huislocatie, als ik het zo kan noemen, maar op allerlei locaties... Ook bij kortlopende events.
1: Ja, klopt inderdaad. Wij doen uh, uh, voornamelijk uh, zakelijke dingen. Dus uh, beurzen en congressen. Maar ja, ook af en toe uh, 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 dit soort locaties. En uh, naast het Sieraad hebben wij nog een uh, acht aan negen andere vaste huislocaties. Waar wij uh, als technisch partner uh, aanwezig zijn. En dus de locatie ondersteunen in de dingen die zij doen uh, op technisch technisch gebied. Onder andere.
0: Ziet het er hier nou heel anders uit dan voor corona?
1: Uh, Uh, Voor een deel wel. Het is vooral heel leeg. Uh, Het klinkt ook heel hol nu, dus het is ook heel gek om hier elke keer te zijn. Zeker als je weet hoe het voor corona was. En ja, er zijn hier ook een aantal spullen nu opgeslagen die uh, niet gebruikt worden. En dus maar hier neergezet worden. Dus in die zin maakt het wel heel pijnlijk duidelijk dat we nu met corona hier bezig zijn. Uh, En dat we eigenlijk geen dingen kunnen doen die we normaal gesproken het liefste zouden doen.
0: Hoeveel events deden jullie toen het nog normaal was. Ja. Toen nog alles kon.
1: Ja. Nou, hier in deze locatie waren dat tussen de 10 en 15 uh, evenementen per, uh, per maand. En dat gaat dan van een groot dansfeest uh, Tot een kleine vergadering met 10 personen en een scherm. Uh, uh, maar totaal zaten wij zo tussen de 40, 50. Uh, soms in de drukke tijden 60 events per maand. Um, en dat, ook daar zit dan weer een groot verschil. En dat is of een grote beurs. Uh, waar 40.000 mensen op afkomen. Of ja gewoon een wat simpelere productpresentatie voor uh, ja, 30 klanten van een bedrijf.
0: Ja, dat was toen. Hoeveel zijn het er nu? Uh,
1: op dit moment zijn het er nul. Nul fysieke evenementen. Um, en ik ben heel blij dat we de transitie gemaakt hebben naar digitaal. Uh, want nou, je merkt aan alles dat we daar nu gewoon mee bezig zijn. Um, uh, en dat dat ook goed loopt. Uh, tot nu toe hebben wij uh, ongeveer tussen de 100 en 125 digitale events gedaan. En dat verschilt ook inderdaad van een wat simpeler webinar met één spreker tot eigenlijk een heel congres, beurs van een week die volledig uh, online digitaal plaatsvond.
0: De stap naar digitaal werd dus vol overtuiging gemaakt. Maar het duurde even voordat het zijn bedrijf ook duidelijk werd dat het wel eens heel lang kon gaan duren voordat de fysieke events weer terug zouden komen, zegt Rick.
1: Uh, dat was uh, denk ik uh, nou ja, eind april, mei, dat dat besef wel een beetje begon te dagen. Uh, en ja, dan merk je ook dat de sfeer in het bedrijf natuurlijk iets anders wordt, omdat iedereen wel het idee heeft van, ja weet je, uh, kunnen we dit zo lang volhouden? Er zijn natuurlijk een hele hoop steunmaatregelen van de overheid, nou, waar we heel blij mee zijn. Maar ja weet je, kan je dat oneindig volhouden op
0: die manier? Dat is de vraag.
1: En uiteindelijk is ook gebleken dat dat niet vol te houden is. In de hele sector niet.
0: Dus jullie zijn ook met minder mensen verder gegaan?
1: Wij zijn inderdaad met minder mensen verder gegaan. Vanaf uh, mei, juni uh, hebben we helaas afscheid moeten nemen... van een aantal uh, collega's, ook collega's die er al jaren werkten. Waarin we best wel een hecht team hadden. Dus dat was ook echt wel even slikken en dat was wel moeilijk. Uh, Maar op een gegeven moment moet je ook wel weer vooruit. Omdat je daar niet in kan blijven hangen. Uh, En op dat moment was het natuurlijk ook nog niet zeker... dat uh, ik sowieso mijn baan zou behouden. Op dat moment was het ook nog onduidelijk. Ja, wat gaat het najaar brengen? Wat gaat volgend jaar brengen? Uh, Dus toen hebben we wel... uh, alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat we met het team waar we toen mee waren... Uh, dat we daar wel verder mee konden. En uiteindelijk bleven we met zes mensen over van de vijftien die we hadden. Uh, en bovenop die vijftien zouden nog vijf extra mensen aangenomen worden. Uh, dus uh, nou, in het najaar kwam het erop neer dat we met vijftien mensen minder waren... dan dat we eigenlijk gepland hadden.
0: Voor hoeveel euro's hangt hier nou, nou, ik wil zeggen te verstoffen... maar dat klinkt wat oneerbiedig, maar... maar... Ja, hoeveel kapitaal is hier in de lucht onbenut aan het wezen?
1: Uh, Ik denk dat je wel richting de 2, 2 2,5 ton gaat aan aan spullen... die uh, nu op dit moment, uh, uh, wat je zegt, aan het verstoffen zijn, niks doen. Uh, Dus dat uh, dat is de pijnlijke waarheid helaas.
0: Maar waar de apparatuur dus aan het verstoffen is... is Rick zelf nu juist hartstikke druk. Zijn agenda zit vol met online events... We gaan naar buiten en bespreken welke stappen hij daarvoor het afgelopen jaar heeft gezet. Daar moeten we wel onze paraplu voor opsteken. Want het regent flink en is ook nog eens behoorlijk koud. Maar net zoals in zijn eigen werk ziet Rick het ook nu positief in.
1: Amsterdam kan in de regen ook heel mooi zijn.
0: <laughs> nou, We hebben ook een paraplu gelukkig. Jullie gingen dus alles anders doen, maar deden ook al deels uh, events digitaal, hybride, wat je net zei. Zijn er ook hele nieuwe concepten die jullie hebben ontwikkeld in die tijd?
1: Ja, we hebben een concept bedacht, dat heet uh, afscheid op afstand. En uh, dat zorgde ervoor dat wij in een evenementenlocatie uh, eigenlijk een soort uitvaartcentrum nagebouwd hebben. Met volledig mooie decoratie, kaarsen, doeken rondom, uh, mooie planten, noemen we het allemaal maar op. En dan konden mensen echt op anderhalve meter afstand uh, afscheid nemen van de overledenen. En daarnaast konden we een 30 tot 35-tal auto's naar binnen rijden. Waar mensen gewoon in hun eigen bubbel... Uh, ja, de, af- de, de plechtigheid konden volgen. Een soort drive through funeral dus. Klopt inderdaad. Mensen konden dan met uh, de autoradio konden ze afstemmen op, uh, op de frequentie die in beeld stond. En uh, nou, daarmee konden ze de plechtigheid volgen. Uh, ja, dat kon, want het is niet echt gebeurd, helaas. Uh, de gemeente die wilde ons geen uh, ontheffing geven om, uh, ja, om dit te doen. Dus we hadden het allemaal klaarstaan. We hadden bij wijze van spreken uh, nou, op elk moment een uitvaart kunnen doen... Alleen de gemeente die, uh, die zat tegen omdat uh, nou ja, onder andere de burgemeester van die gemeente ook voorzitter was van de veiligheidsregio. Ik denk dat ze vanuit die hoedanigheid misschien ook wat kritischer was naar, uh, naar de plannen die we gemaakt hadden. En ik denk om heel eerlijk te zijn dat we ook gewoon te vroeg waren met die plannen. Dat uh, ja, de samenleving er nog niet aan toe was zeg maar, op dat moment. Want we spreken nu half april om dat, uh, dat te doen.
0: Ja, dus dat was al heel snel eigenlijk. Later kreeg je natuurlijk... Uh, bij uitvaarten dat uitvaartcentra zelf ook livestreams uh, gingen aanbieden. Ja. Hè? Dus uh, nou, dat, was, dat was misschien ietsje te snel. Ja. Um, hoe is jouw werk veranderd het afgelopen jaar?
1: Um, nou, mijn werk is best wel heel erg veranderd. Uh, vroeger uh, uh, was het vooral uh, nou, locatiebezoeken, uh, uh, Bekijken met een, uh, met een klant wat hij precies wilde. Met de beurs en hoe dat uitgelicht moest worden. En uh, nou, welke stands dan een lamp wilde, hebben we wijze van spreken. Of uh, met een congres. Uh, nou, hoeveel mensen komen dan? Zit het met het stoelenplan? Uh, looproutes, dat soort zaken. Uh, uh, het ledscherm, het geluid. Past dat allemaal? Is er genoeg stroom op locatie aanwezig? Ja, dat is nu... Allemaal weggevallen. Uh, uh, nu is het eigenlijk meer tv maken wat we doen. In plaats van, uh, van een evenement maken.
0: Waar liepen jullie in die uh, eerste maanden tegenaan toen jullie al dit ja, nieuwe werken moesten gaan opstarten?
1: Uh, we hadden al wel kennis van livestreaming. Um, maar we zijn met onze klanten zijn we zo gegroeid. Uh, en dat, nou, zij zijn gegroeid, maar ook wij zijn erin gegroeid. Uh, dat het in het begin ook echt wel even schakelen was van... Hey, uh, content is echt het belangrijkste en de inhoud is echt het belangrijkste. En hoe kunnen wij dat nou? Door middel van het in beeld brengen daarvan... of de manier waarop mensen in beeld zitten. Uh, hoe ze eruit zien. Hoe kunnen we dat nou het beste in beeld brengen? Dus dat was in het begin was dat wel even zoektocht. Omdat je dat natuurlijk nog
0: nooit gedaan had. Jullie waren gewoon tv aan het maken eigenlijk?
1: Uh, eigenlijk wel inderdaad ja en uh, ja, dat brengt weer hele andere vaardigheden met zich mee uh, dus dat was ook wel heel uitdagend en ook wel heel leuk om dat, uh, om dat in het begin te doen.
0: Moesten jullie hier veel nieuwe materialen en spullen aanschaffen?
1: Uh, nou, we hadden al wel wat materialen die we hiervoor uh, konden gebruiken. Uh, maar ja, zodra je begint te groeien uh, en uh, uh, nou ja, meer dingen gaat doen, moeten daar dus ook extra dingen bij komen. Dus op een gegeven moment hebben we ook gewoon duidelijk de keuze gemaakt: hebben we gaan investeren in echt een kwaliteit. Uh, uh, om ervoor te zorgen dat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen bedienen. Uh, uh, ja, dat.
0: Hoe kwamen opdrachtgevers uh, bij jullie? Deel was natuurlijk al uh, bestaande klant. Ja. Maar hebben jullie veel gedaan aan uh, actieve werving?
1: Nee, klopt inderdaad. Een deel van, uh, van de nou, klanten die nu gebruik maken van onze studio's... zijn ook de klanten die we ja, eigenlijk voor corona ook al hadden. En ze zijn ook op uh, momenten naar ons toegekomen... en hebben ons gewoon de vraag gesteld van... ja, weet je, wij kunnen geen fysieke evenementen meer organiseren. Ja, help ons, want we weten niet wat we moeten doen. Dus uh, mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Exact. Uh, exact is een boekhoudsoftwarebedrijf. en ja, Die hebben elk jaar in het najaar Exact Live. En dat is een groot, uh, groot evenement voor 5000 klanten in de jaar. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, dus we zijn met Exact zijn we vanaf de zomer bezig geweest. Van nou weet je, hoe kunnen we jullie marketingdoelstellingen nou uh, in een livestream evenement plaats laten vinden? En uiteindelijk hebben we uh, vier studio's gebouwd: één grote en drie wat kleinere. En hebben we, zowel in Nederland als in België, hebben we verschillende subsessies opgenomen. En de grote studio bij hun in het atrium, uh, uh, dat was uh, ja, voor de plenaire opening, plenaire afsluiting voor de grotere subsessies. Met bijvoorbeeld een, een Jan-Peter Balken en, de, en uh, Bas Nijhuis, bijvoorbeeld, de scheidsrechter. Uh, dus dat is uh, de bestaande klant.
0: Wacht uh, even, de sche- uh, en, en wat deden die dan? Een, een, een scheidsrechter en uh, een oud-premier? voor Exact Software?
1: Ja, een bondgezelschap bij elkaar. En uh, nou, zij gaven een, een keynote-presentatie. En dat is nou, uh, waar we het ook al eerder over hadden. Dat is niet de gewone PowerPoint-presentatie... met eigenlijk veel te veel tekst in de presentatie. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een verhaal... Uh, met mooie voorbeelden... die nou, ja, klanten van Exact ook in de praktijk konden brengen. Um, en wij brengen dat dan in beeld met onze camera's... met ondersteunende visuals op de tv-schermen... achter uh, de sprekers. Dat het... Uh, ja mooi lopend verhaal wordt waar mensen echt iets aan kunnen of iets mee kunnen.
0: Ja, en je zegt dit zijn meerdere studio's. Dit is een enorm project. Uh, Niet elk evenement is denk ik zo groot opgezet, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, we hebben een, uh, dit is maar, om heel erg zijn, een heel klein deel van onze projecten. Daar zijn we overigens natuurlijk wel heel trots op. Uh, maar het grootste deel van de projecten zijn uh, de webinars. Die ja, eigenlijk op het eerste oog wat minder sexy eruit zien. Maar voor mensen toch wel heel belangrijk zijn. Um, een andere klant van ons is namelijk Alex van Groningen. En Alex van Groningen doet heel veel trainingen in de financiële sector. Uh, en er zijn gewoon een hoop accountants die elk jaar punten moeten halen. Nou ja, Doordat fysieke evenementen en fysieke cursussen en trainingen niet meer kunnen. Uh, hebben we nu bij Alex van Groningen een vaste studio in hun pand gebouwd. En daar kunnen zij die webinars opnemen en uitzenden. En kunnen die accountants dus wel hun punten weer halen.
0: Hun punten door middel van scholingen. Cursussen die ze verplicht moeten volgen.
1: Ja, klopt inderdaad. En eigenlijk geldt hetzelfde een beetje voor de, voor de medische sector. Uh, uh, artsen uh, uh, nee, moeten gewoon elk jaar uh, een x aantal uur aan bijscholing volgen. En nou, dit is daar dan echt een perfect middel. Eigenlijk Om, daar, uh, uh, om de, dat daarvoor in te zetten, zeg maar.
0: Een online event is, wat je al zei, uh, heel erg gericht op inhoud. Ja. Offline uh, zijn die evenementen natuurlijk ook bij uitstek een moment voor een bedrijf of een organisatie om um, uh, klanten te laten netwerken. Um, dus ik vroeg me af hoe jullie daarmee omgaan.
1: Ja, je je merkte inderdaad vroeger met fysieke evenementen... dat dat ongeveer de helft van de mensen kwam voor de inhoud... en de andere helft kwam voor de borrel na afloop. En ja, met een livestream-event is dat natuurlijk niet te doen. Wat we vaak doen bijvoorbeeld is dat wij uh, na de livestreaming... nog een een Zoom openzetten... waarin mensen met elkaar kunnen netwerken aan netwerktafels. En er zijn ook uh, tegenwoordig allemaal tools online... dat mensen in echt een een virtuele omgeving... zoals een een soort habbo-hotel wat er vroeger bestond... ik weet niet of de mensen dat nog... Kennen, uh, maar dat je in zo'n omgeving naar elkaar toe kan lopen en met elkaar kan praten. Als je dan nou, bij elkaar gaat staan, dan gaat je camera aan en dan gaat je je microfoon aan. Dan kan je op die manier netwerken. Maar ja, het is toch een beetje gedwongen en nou, je merkt dat het spontane van het netwerken er wel een beetje af is. Dus dat, uh, dat het ja, niet zo goed werkt als dat het uh, met een fysiek evenement werkt.
0: En hoe loopt het nu? Hebben jullie het druk?
1: We hebben het op dit moment razend druk. En uh, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Want er zijn nu ook een hele hoop bedrijven die hebben gezegd: Nou, we gaan in de pauze stand staan. Maar we hebben toch als bedrijf al de wust voor gekozen om dat niet te gaan doen. Omdat we toch wel onze nou, bestaande klanten willen helpen met hun uitdagingen. Nieuwe klanten ook willen trekken voor de moment dat we weer gewoon buiten corona dingen kunnen doen.
0: Maar wacht, op de pauzeknop drukken, dat, dat kan ook bijna niet. Want als je nou, uh, anderhalf jaar stilstaat dan komt er helemaal geen geld binnen.
1: Nee, maar er zijn bedrijven die dat doen. Die zeggen, uh, uh, het personeel, dat uh, dat moet eruit. Uh, We zetten de pauzeknop uh, in. We doen misschien nog wel wat kleine dingetjes... maar investeringen in camera's, dat soort zaken, dat doen we allemaal niet. Dus ik ben wel heel blij dat wij wel dat risico genomen hebben. Want, uh, nou, wat ik zeg, uh, begin van corona dachten we eigenlijk... dat het na een half jaar eigenlijk weer net zo was als daarvoor... Uh, en hebben we toch die investeringen gedaan. En dus dat was best wel een groot risico ook.
0: Hoeveel investeringen hebben jullie gedaan?
1: En dat, uh, tienduizend euro. Het gaat richting honderdduizend euro. Uh, dus dat is oh, heel veel geld. En dat is dan even uh, alleen materialen. Dat is dan nog los van uh, alle uren die we erin hebben uh, zitten... om uh, jezelf om te scholen, om nieuwe dingen te leren. Ja, noem het allemaal maar op. Dus het is, uh, uh, ja, het is nou, bijna niet voor te stellen. Dus we zijn heel blij ook met de, de steunmaatregelen van de overheid... In die in. Um, maar ik vind ook wel dat we de ballen gehad hebben om dit te doen. En om dit op zo'n grote schaal uh, uit te zetten dat we nu zes studio's hebben draaien in, uh, in Nederland.
0: Jullie hebben dus vol op digitaal ingezet en dat loopt lekker. Maar levert het financieel ook voldoende op?
1: Uh, nou, de vraag stellen is een bijna beantwoorden. Nee, dat is heel anders. Um, uh, mensen denken, nou, het is uh, online, uh, dus de budgetten die kunnen ook uh, ja, flink lager worden. Uh, in principe is het natuurlijk ook heel toegankelijk voor mensen om achter hun laptop te gaan zitten en een webinar te geven. Uh, maar als je echt die volgende stap wil maken, ja, dan staan daar, zijn er natuurlijk wel kosten aan verbonden. Dus ja, het is, uh, uh, het is absoluut eigenlijk niet, uh, niet uit te, te kunnen zeg maar, in normale tijden.
0: Geef eens een vergelijking. Als je vroeger één groot evenement had, ik zeg maar wat, een beurs. Hoeveel livestreams moet je daar nu voor geven om een beetje dezelfde omzet te halen?
1: Ik denk tussen de 15 en 20 livestreams. Dus dat zijn een hele hoop livestreams voor één beurs. Naast natuurlijk de investering aan materialen die je daarin moet doen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk, uh, buiten corona is dat eigenlijk gewoon niet, uh, niet vol te houden.
0: En dan staat er ook nog allemaal apparatuur die jullie eigenlijk nu niet gebruiken in opslag.
1: Ja, het is soms best wel heel pijnlijk om door ons opslag heen te lopen... en uh, te zien wat daar allemaal staat. Uh, Even je vinger eroverheen te halen en dan een grote laag stof weg te halen. Ja, ook dat is gewoon verschrikkelijk om te zien dat... uh... Ja, dat, dat is wel heel demotiverend, dus uh, in die zin doen we dat ook niet te vaak en proberen we juist te focussen op het goede en, uh, en ook dankbaar te zijn voor de resultaten die we behaald hebben. Uh, maar het zet je soms
0: wel even terug op aarde. Welke plannen zijn jullie aan het maken voor de toekomst? Zie je troostkleurig in?
1: Uh, Op dit moment absoluut, ja. Kijk, het het moet allemaal nog even uh, waarheid worden dat iedereen gevaccineerd wordt en dat soort zaken. Maar als ik zie wat wij nu in de agenda bestaan, moet ik eigenlijk heel weer terugdenken aan de tijd voor corona. Ook nu zijn we aan het kijken, hoe gaan we dit eigenlijk allemaal rondkrijgen? En ik denk niet dat we op dit punt hadden gestaan als wij uh, niet zo vroeg waren ingestapt met livestream. Dat we niet dat risico hadden genomen. Er zijn gewoon een hoop nieuwe klanten, ook waar we niet alleen livestreaming voor doen. Maar waar we het het najaar ook grote congressen, uh, beurzen, productpresentaties voor gaan doen. Um, dus het, het ziet er hartstikke hart, hart, veelbelovend uit. We zijn nu weer uh, eigenlijk op het niveau uh, van voor corona uh, met een aantal medewerkers. En op dit moment zijn we bezig om nou ja, weer vijf à zes mensen aan te nemen. Dus um, het, het was een uh, pretty ra- a rough ride, om het zo even te zeggen. Uh, het was uh, ja, best wel bijzonder om dit zo mee te maken. Maar uiteindelijk denk ik dat we er zeker sterker uit zijn geworden, omdat we gewoon een hoop nieuwe dingen geleerd hebben, uh, meer verantwoordelijkheden gehad hebben, dingen hebben opgepakt.
0: Je praat erover alsof het al uh, achter de rug is. It was a pretty hell of a ride, maar we we hebben hem gehad.
1: De wens is de vader van de gedachte. Um, we, we zitten er nog middenin en ik denk dat het uh, de pijn, in de, zeker in de branche, ook nog wel heel lang gaat duren. Uh, een hoop bedrijven die uh, nou ja, best wel hebben moeten inleveren uh, qua financieel, qua personeel. Uh, er zijn ook een hele hoop freelancers, want onze branche bestaat uit een hele hoop freelancers. Die uh, gezegd hebben, ik ga in de bouw werken, ik ga uh, elektromonteur worden, ik ga iets anders doen. Uh, Dus het het gaat ook nog best wel heel zwaar worden. Zeker in het najaar als het zo ontzettend druk wordt. Uh, Eigenlijk iedereen zijn event van de afgelopen anderhalf jaar wil proppen in dat half jaar uh, na de zomervakantie. Dus dat gaat nog wel een uitdaging worden.
0: Uh, Ga je zelf nog een uh, vakantietje plannen voor die tijd?
1: Uh, Als het uh, van Hugo de Jonge mag, dan uh, (laughs) ga ik dat zeker doen. Lekker naar de zon toe. Dus uh, We zijn nu lekker aan het voorbereiden om, uh, om naar het najaar op te gaan. Uh, Nog een hoop uh, hoop events ook tot de zomervakantie. Maar in de zomervakantie hoop ik dat we toch nog lekker eventjes uh, kunnen relaxen. Ook lekker met elkaar, als als team zijnde, gewoon even de koppen bij elkaar kunnen steken. En lekker iets uh, iets leuks kunnen gaan doen. Dat we echt nog even kunnen kunnen bijkomen. Want het was was wel een zwaar jaar.
0: En hoe wordt het als jullie weer mogen? Als alles weer mag? Gaat alles dan offline weer of blijft?
1: Ja, ik denk dat uh, het voor een heel groot deel weer gaat worden uh, zoals het was. Omdat toch heel veel mensen verlangen weer naar contact met elkaar. Uh, uh, Niet alleen per se in de evenementenbranche, maar je merkt het aan iedereen. Uh, Iedereen werkt thuis, mensen spreken elkaar alleen maar via Zoom... ik denk dat de drang om fysiek bij elkaar te komen om een biertje, koffie, wijn, noem noem het maar te drinken samen, dat die wel heel groot is. Maar ik denk toch, uh, uh, zeker in bepaalde sectoren, uh, accountants, uh, uh, de medische sector, uh, dat we toch wel bepaalde lessen geleerd hebben dat het toch wel heel laagdrempelig is om op die manier kennis te vergaren. Uh, en dat die manier van kennisvergaderen ook nog wel doorgaat. Omdat, ja, uh, of een dag na een cursus. of een aantal avonden een webinar kijken. Uh, ja, is toch een ander gevoel uh, uh, van elkaar. Dus ik denk dat het gaat blijven. Uh, maar ik hoop dat we ook gewoon weer heel snel uh, weer naar normaal gaan.
0: Weet je waar ik zin in heb? Een warme Chocomel. Oh.
1: <laughs> ik dacht een weertje.
0: <laughs> oh ja, nou ja, het weer vandaag is meer. Uh, ah warm is ook hem wel weer.
1: Ja, heerlijk. Laten we
0: dat doen. Op beter weer hoef je gelukkig vaak maar even te wachten. Maar een betere toekomst heb je ook zelf in de hand. En bij VRF hebben ze daar het afgelopen jaar flink in geïnvesteerd. Mijn naam is Annette van Soest. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Stappenmakers. Wil je meer weten over het digitaliseren van je onderneming? Ga dan naar kvk.nl.
2: In de volgende aflevering is Annette van Soest in Amsterdam waar ze Tony Tonnaar ontmoet. Tony richtte negen jaar geleden Kings of Indigo op. Een bedrijf dat denim verkoopt aan de hand van een duurzaam businessmodel. Tony vertelt hoe hij zijn merk op heeft gebouwd en op welke manieren hij impact probeert te maken in de kledingindustrie. Je hoort welke stappen hij als ondernemer moest zetten om te komen waar hij is. Sowieso ben ik een enorme jeansliefhebber en ik uh, ben een hele grote fan van Japanse denim en Amerikaanse denim. Amerikaanse denim, omdat het de originele denim is en Japan maakt van alles net iets mooiers. Je He, hebt zoveel liefde voor producten en zoveel aandacht voor dingen dat ik die twee landen het meest inspirerend vond. Daarbij had ik net uh, zeven jaar directeur geweest van Koichi, het eerste duurzame jeansmerk. En uh, dat, uh, daar is zoveel ervaring op gedaan en dat vond ik zo tof om mooie dingen met goede dingen te combineren. Dus uh, ik dacht, nu is het tijd om mijn eigen bedrijf op te richten. En uh, het mooie was dat uh, mijn oude collega, de financieel directeur Frank van Koenichi, wilde meedoen. En mijn beste vriend Guido, die wilde ook graag meedoen. Dus uh, ja, zo had ik twee partners om meteen het bedrijf op te zetten. En uh, ja, ik ik zag een hele grote kans uh, dat ik heilig geloofde dat duurzame kleding heel belangrijk is geworden in het komende decennium.
0: En dat is ook gebeurd, maar je hebt een idee, daar begint het mee. Hoe verwezenlijk je het dan? Wat is dan je eerste stap? Je zoekt mensen erbij, nou die waren dichtbij, maar dan?
2: Nou ja, het het is natuurlijk gewoon een goed concept maken. Dus iets wat klopt, dus een merk wat inderdaad uh, uh, helder is. Dus dat betekent dat je brand DNA en je inspiratie en je logo en je naam goed moet zijn. Dus daar ben ik eerst mee aan de gang gegaan.
0: Je yeah, brand DNA.
2: Yeah. <laughs> ja, yeah, waar eh, bestaat je merk uit? Welke eigenschappen heb je? Wat is je cultuur? Wat is je uitstraling? Wat is je positionering? En wat ik al zei, ik ben een grote fan van Japan en Amerika. Dus so ik ben eerst na zes weken naar Japan geweest, daarna vier weken naar Amerika. Heel veel gefotografeerd, heel veel bekeken en daar een collage van gemaakt. En dat was de start van het design DNA van het merk. Verder dat combinerend met de sustainable ervaring die ik had. Om te kijken hoe we gewoon een duurzaam product konden maken. Wat die mooie inspiratie kon weerspiegelen. Nou, toen hadden we dat. Maar ja, dan komt het aan om een goed businessplan maken.
0: Ja, en, en wist je al hoe je dat moest doen? Ik bedoel, je was niet nieuw in de industrie?
2: Nou ja, ik was zeven jaar directeur geweest van een bedrijf waar we ook continu plannen moesten maken. Uh, Cashflow prognoses, businessplannen, forecasts. Nou, gesneden koek dus. Dus het was enigszins gesneden koek. Maar als je het toch voor jezelf doet en uh, jezelf de investeerder bent, is het toch anders dan wanneer je aandachtshouders moet rapporteren. Maar we hadden genoeg ervaring inmiddels om zoiets goed op te zetten. En, uh, dus dat, dat ging ons best redelijk makkelijk af. Het moeilijke was wel om financiering ervoor te vinden. Want we hebben de eerste financiering hebben we zelf gedaan en dat ging goed. Om de start-up fase door te komen, we hadden wel vanaf dag 1 hadden we zeg maar het plan om een echt een externe financier bij te trekken. Om ook echt te kunnen opschalen.
0: Moet dat, moet dat ook als uh, kledingproducent? Want daar gaat denk ik heel veel in zitten qua investering in juist die opstartfase.
2: Nou, als je enigszins een beetje volume wil al bereiken, dan, dan heb je dat nodig. Want hè, als je kijkt in mijn magazijn op dit moment, ligt daar bijna voor een miljoen aan broeken. Ja, dus ja, dat is best een redelijk bedrag. Dat had ik niet op mijn bankrekening staan. Dus daar hadden we toch externe hulp voor nodig. Uh, als je heel klein wil blijven, en heel, uh, d- daar zijn ook heel veel mooie voorbeelden van, dan kan het ook best alleen. Dus dat hoeft niet, maar voor ons was het wel een keuze, omdat duurzaamheid, naar mijn idee, alleen zin heeft als je ook een bepaald volume weet te genereren. En niet alleen maar, uh, zeg maar... Uh, 2000 broeken per jaar verkoopt en nu verkopen we er 100.000 per jaar. Dan begint het een beetje impact te maken.
0: Midden in de kredietcrisis vindt Tony dus een ideale investeerder... en kan hij gelijk een vliegende start maken. Dat Kings of Indigo al snel een succes is... komt ook vanwege een sterke eigen identiteit. En daarbij hoort ook een sterke merknaam. Kings of Indigo is afgekort kooi. En laat Tony nou net een grote tatoeage van een kooikarper hebben.
2: Nou, die kooikaper heb ik laten zetten toen mijn moeder net overleden was. En dat is al bijna 20 jaar geleden. Maar die had een hekel aan tatoeages en ik wilde dat eigenlijk al vanaf mijn twaalf. Dus toen, 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 toen zij overleed heb ik hem toch als, 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 als uh, eer aan haar heb ik hem gemaakt. Dus ik vind een kooikaper een prachtig beest. Het zwemt tegen de stroom in. En het is een Oda in Japan. Nou, dat is ook een heel groot gedeelte van de inspiratie voor dit merk. Dus het, ten eerste was het een simpele naam. Ten tweede hè, doet hij iets anders dan wat de rest doet. Hij zwemt tegen de stroom in. Dat deden wij ook met duurzame kleding. En verder is het uh, de relatie Japan. Ja, dus, uh, en hij zwemt in het water. En het water proberen wij zo schoon mogelijk te houden met duurzame productie. Dus uh, het paste perfect die naam. Ja,
0: het paste al voordat je wist dat je kooi ging oprichten.
2: <laughs> ja, ik had die tatoeage, die heb ik al uh, drie, drie, 23 jaar geleden laten zetten. Dus uh, die had ik al uh, 13 jaar voordat ik dit opgericht heb.
0: Maar goed, dus terug naar het begin. En ja, je had dus de mensen, je had de kanalen, de verkoopkanalen. Um, uh, maar jullie gingen wel al heel snel de grens over. Naar Duitsland. Dus jullie begonnen in Nederland, gingen meteen naar Duitsland. Uh, Waarom ben je zo snel de grens over gegaan?
2: Nou, het is hetzelfde met fabrikanten waar ik een heel goed netwerk al had uit mijn vorige bedrijf en v- bedrijven eigenlijk, waar ik gewerkt had. Uh, had ik met de distributie ook al een heel sterk agentennetwerk in Duitsland, uh, waar ik al mee werkte. In, uh, in Düsseldorf, in Hamburg en in Stuttgart. Die konden heel Duitsland van mij bestrijken. En die uh, werden net door Kuiets aan de kant gezet, omdat zij eigen distributie wilden gaan doen. Dus het kwam mij heel goed uit. Eigenlijk sterker nog, een van die agenten belde mij op van jongens, Tony, hè, jij moet nu van de bank afkomen. Jij moet een nieuw merk oprichten en wij gaan het voor jou verkopen. Dus zij zijn ook een van de eigen eigenlijk de aanleiding geweest bijna dat ik dit ging doen. Dus voor mij was Duitsland vanaf dag één eigenlijk belangrijker bijna dan Nederland. Of in ieder geval groter.
0: En duurzame kleding nu is al uh, ja, he- eigenlijk een soort van uh, gemeengoed geworden? Of ben je het daar niet mee eens?
2: Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar het is in, dat, in ieder geval... het, het is dat er minder... over gepraat wordt... Maar als ik in de Kalverstraat loop en kijk wat daar verkocht wordt... dan denk ik dat het percentage duur, duurzame kleding wat daar verkocht wordt... minder dan 1% is. Oké, okay, dus
0: maar het dat... is minder obscuur dan 10, dan 11 jaar geleden. Tien, jaar geleden.
2: Ja, sterker nog, toen ik met Kooichi begon... dachten mensen echt dat wij gek waren. Wij dachten wij stelletje hippies waren die echt... Uh, mensen vroegen serieus af, wat, wat ben je in godsnaam aan het doen? Biologisch katoen, dat is toch gewoon een plant, dat is toch biologisch? Niemand had een idee daarover. En het mooie is dat er nu veel meer bewustzijn is. En vooral bij jongere generaties... Als ik kijk naar studenten waar we als gastcollege geven op Amfi Amsterdam Fashion Institute, die, die, die leven dit al. Weet je? Mijn zoon van acht, die weet al heel veel van recycling. Die weet al precies dat onze broeken waar die van gemaakt zijn. Moeilijks is mijn generatie nog overtuigen. De oudere generatie die zegt: die, die moet je veranderen. En daar, daar komt natuurlijk een heel groot stukje marketing en educatie bij kijken. Om te kijken hoe je mensen kan overtuigen om met een heel klein stapje extra moeite. En iets kritischer kijken naar wat je koopt. Een beter, maar ook een mooier product te kopen.
0: En uh, toen jij begon met uh, je nieuwe start-up, ja, hè, uh, tien jaar geleden. Was dat uh, nog moeilijk om de consument toen te overtuigen en binnen te halen? Liep het meteen?
2: <laughs> nou, het liep vooral omdat het gewoon mooie producten waren eigenlijk. Uh, niet zozeer omdat het uh, duurzaam was. Uh, ik denk uh, wat we in het begin hebben gedaan is eigenlijk niet al te veel over duurzaamheid vertellen. Maar voornamelijk over de kwaliteit van het product. Dat het heel lang meegaat. dat goede kwaliteit is voor, voor een best redelijke prijs. En dan ook de, 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 de brand DNA heeft, de brand identity die we dragen gaan met Japan gemixt met Amerika. Dat, dat zag er ook wel heel aantrekkelijk uit. Mooi verpakt, mooie branding erop, mooie knopen. Uh, het, het was een luxe product. Wat ook nog eens een keer goed was. Maar mensen wisten ook niet altijd precies waarom. Wil je ook stappen zetten? Loop dan 2500 stappen mee tijdens het luisteren van deze aflevering. Liever meelezen? Kijk dan op kvk.nl.